0: Amigos, bienvenidos a una emisión más de este su programa Visión Cumplida, Éxitos, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Yo soy Jesús Valdemar y en esta ocasión me daré a la tarea de compartir con ustedes eh, una remembranza de las de los programas que tuvimos durante el año pasado. Uh, hace algún tiempo ya um, surgió la idea de empezar esta transmisión, este programa, precisamente cuando volví a leer La visión de los Lamanitas, aquel discurso que en noviembre de 1947, si no me equivoco, Spencer W. Kimball dio en Mesa, Arizona, en algo que se llamó como la Conferencia de Lamanita. Y él empezó a hablar un poco de la historia de los hijos de Leí, y entonces él comentó que él veía a los Lamanitas como dueños de negocios, como dentistas, como médicos, dueños de sus propias clínicas, eh, dueños de periódicos, conferencistas, actores, músicos, ah. Um, etcétera En aquellos años no había tantos profesionistas entre el pueblo manita y menos fuera eh, dentro de la iglesia. Y entonces esto me impactó mucho porque yo conozco muchos investigadores que son abogados destacados, médicos, eh, artistas, escritores de libros, aquellos a quienes se refirió el presidente Kilmer en esta visión. Entonces uh, me di a la tarea de empezar a contactar a una de estas personas y estoy entrevistando a uno por semana. Lo estamos transmitiendo eh, a través de este su canal. Y entonces hoy quiero uh, recordar un poco aquellas 10 entrevistas que tuve durante los últimos dos meses del año pasado, desde que empezamos esta transmisión, y platicarles un poco lo que me impactó, recordar un poco lo que hablé con cada uno de ellos. Este, les invito a que regresen a estas entrevistas, a que si les gusta le sigan el canal, le den like lo compartan porque la idea de esto es llegar a más personas para que todos podamos motivarnos y, y, y fortalecernos unos a otros y entender que realmente hay historias que aunque nosotros podemos pensar que son personas comunes y corrientes que asisten a nuestro barrio, a nuestra estaca, que los conocemos, que tienen una historia detrás que puede ser muy impactante y que puede ayudarnos a, a conocer y a... Y a a, a motivarnos a ser mejores. ¿no? Pues, quisiera empezar la primera entrevista que tuvo fue con Rafa Vázquez Velázquez, R de la Lanza, conocido en las redes sociales. Rafa es una persona que yo conocí desde el de Benimérito, es músico, él tocaba el, el bajo, toca la guitarra, es, es este, una persona muy inteligente y, y él estudió... En la, en la UNAM, él estudió literatura, no recuerdo bien la carrera, perdóname Rafa cuando veas este video, pero al final del camino él ha trabajado en, en industria editorial, él, um, él editó el libro que yo publiqué y que yo escribí, pero no solo eso, él tiene una novela muy interesante que se llama Eleusis, es una gran novela, es un gran libro que en lo personal me gustó mucho, y algo, inter, uh, algo atractivo de lo, del trabajo de Rafa es que él, por muchos años estuvo dirigiendo un podcast llamado Programa Diario, que era, era un podcast de la iglesia, oficial de la iglesia. Y entonces él llegó a tocar muchísimas vidas aún sin darse cuenta a través de este podcast. Eh, de Rafa aprendí a... No importa qué tan difícil sea tu situación, tú siempre puedes, puedes levantarte, puedes seguir adelante, hay que buscar ser resiliente. Eh, aprendí él, lo importante que es su familia, él ama a su esposa y, y de hecho Cintia mandó una carta muy bonita en la que, en la que explicaba cómo se enamoró de él, eh, cómo fue esa primera cita que tuvieron. Eh, eh, como familia han tenido que lidiar con... con no solo Rafa, sino que todos sus hijos son eh, sobredotados, esto quiere decir que son más inteligentes que lo común, y contrario a lo que muchos pudieran pensar, eso lejos de ser un, un beneficio, tiene algunos problemas en, en, en la vida eh, general, en la vida cotidiana, en, en las escuelas, etcétera Entonces, bueno, platicamos un poco de todo eso, les invito a que lo vean y a que, y a que sigan a Rafa para que aprendan un poco de él. Oye, Rafa, y digo, hoy en día usas un vocabulario muy elevado, Gracias a la literatura que, que estudiaste y todo. Así eras de chiquito. O sea, sí. si, si te hubieran agarrado, le hubieras echado un rollo mareador sí. muy elevado para pedar. Sí, sí, sí.
1: Un día, un día me fui. Mi, mi, mi madre trabajaba en la... A ver, mi, mi mamá trabajaba en el telégrafo allá en el centro de la ciudad, a pesar de que nosotros vivíamos en el sur. Entonces, para estar cerca de mí, me inscribió en una escuela cerca de su trabajo. Sin embargo, por muy cerca que estaba, teníamos que tomar un transporte, ella iba por mí, pero yo aprendí rápido a, a hacer ese viajecito desde mi escuela hasta su oficina, no siempre lo hacía solo, pero en una de esas veces me subí, al, 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 era una combi, y me puse a platicar con los pasajeros de cosas que habíamos hecho en la escuela, yo tenía como unos 8 o 9 años, y total que me bajé una calle después, porque estaba yo de lo lindo platicando con, con la gente, ¿no? Entonces, eso de, de ser, este, parlanchín, y yo creo que también, este, pues el vocabulario, el vocabulario, fíjate que sí, le debo a mi carrera y a, la, a todas las lecturas enriquecerlo, pero yo creo que era, que era así desde antes. Pasa algo, pasó algo muy chistoso cuando mi, mi niño, el mayor, era muy, muy chiquito él decía neumático en lugar de decir llanta. Y Beto a saber dónde lo había escuchado. En algún lugar lo escuchó y decidió que decía neumático. Y para todo, el neumático, el neumático, el neumático. No, o sea, él, él seleccionaba eso, ¿no? Y entonces yo decía, ah, mira, nada más. Esta película ya la vi.
0: Ahora sí, ahora sí que <risa> hijo de tigre tinte, pintito, ¿no? <risa> sí.
1: Pues Eleusis es una novela... Eh, en la que yo quise desahogar muchas inquietudes sobre, sobre la vida en el Evangelio. Um, no es una novela proselitista, no es una novela de carácter oficial, no enseña el Evangelio. digamos de más hecho, bien que sí.
0: Es un tanto irreverente en algunas de las páginas, o sea, yo la primera vez que la leí me encantó la forma en que, en que aborda ciertos temas porque al final muestra al verdadero miembro de la iglesia. O sea, lo que realmente somos y que en ocasiones callamos y queremos disimular. Eso me encantó, Rafa. Perdón, es, perdón. Es como, sí, no, tienes razón. De eso se trataba. Es de, era un poquito desnudar
1: el, el, el la vivencia. Eh, así como, así, ubicas que a, todo el mundo tiene esta idea de que en Facebook todo es perfecto. Bueno, ahora ya no tanto en Facebook. En Facebook la gente también es un poquito medio mala onda. Pero en Instagram todo es perfecto, ¿no? Y lindo y así. Bueno, a veces cuando estamos participando en la iglesia también es así. Eh, vemos a los hermanos más tiempo de traje y corbata que, que en chanclas y con una playera rota, ¿no? A pesar de que nos damos servicio y a pesar de que hacemos cosas por los demás y a pesar de que pues, podemos trabajar en quién sabe cuántas otras cosas, en realidad lo que nos gusta más es la idea de que nos vamos a ver el domingo, vamos a estar todos bien perfumados, bien peinaditos... Y, y además bien, es decir eh, si, yo voy, si yo estuviera en tu barrio lo que me hace sentir bien es que voy a llegar y voy a verte a ti con toda tu familia allí y todos van a estar lindos y bien, no, no estoy diciendo que eso sea malo, más bien lo que, lo que quise hacer con el EUSIS es ok, y cuando termina el domingo, ¿qué pasa? ¿no? ¿quiénes son? Todos?
0: Eh, la segunda entrevista que tuve fue a Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Uh, yo lo conocí en Chihuahua, él fue mi presidente de estaca cuando yo era joven. Él, eh, fue muy interesante porque él nos platicaba cómo viene de una familia pionera y cómo uh, viajaba dos, tres días en tren para llegar a Colonia, a Colonia Juárez, donde él estudió en la Academia Juárez, la primaria, la secundaria. Después abrió en el Benemérito y lo sacaron de allá y lo regresaron al Benemérito. Y empezó la secundaria ya tarde, ya a los 15 años volvió a empezar la secundaria él decía la misión, le aconsejan, no no vayas a la misión, estamos más profesionistas que misioneros, pues dijo, yo quiero ser misionero, y este, y por qué no ser los dos. Él se fue a la misión, regresando, estudió uh, para ser maestro de inglés, estudió comercio, acabó su carrera, nos platica cómo hizo su maestría, nos platica cómo los estudios eran muy importantes para él. Este, él nos, nos comenta su experiencia laboral, o sea, él fue un alto ejecutivo en, banca, en la banca, en la industria del retail, en... Eh, en la industria maquiladora. También me gustó mucho la forma en que fue llamado como presidente de misión. Nos platica también cómo es que fue llamado como presidente de misión. Y, este, y, y bueno, es una, es una delicia escuchar a Miguel Hidalgo, una persona que habla con toda franqueza, que habla directo. Algo que aprendí de él es a poner al Señor en primer lugar en nuestra vida, siempre. O sea, me llamó la atención cuando le pregunté, por qué él fue 70 de área y él dijo, yo tenía la oportunidad de seguir trabajando toda la semana y el fin de semana dedicarle al señor un llamamiento que era hermoso. O sea, no tenía que dejar mi trabajo, o sea, que disfrutaba como un alto ejecutivo en la maquiladora. Dijo, pero si el señor me lo hubiera pedido, lo hubiera dejado. Entonces, eh, mucho que aprenderle a, mi, a Miguel, una persona muy exitosa y, y sumamente humilde, a, a pesar de todos los éxitos en todas las áreas que tiene. Este, una de sus frases que más me gustó es, no sabía que éramos pobres, no sabía que éramos ricos, solo sabía que éramos muy no, bendecidos. He la
2: historia Chuy. Cuando regresé, uno de mis líderes eclesiásticos me dijo, Miguel, yo creo que no es conveniente que vayas a la misión. Porque en esta iglesia lo que necesitamos ahorita son profesionistas, no exmisioneros Y eso Pero, me confió eso me golpeó Chuy, eso me lastimó, porque yo quería ser misionero, mi madre fue misionera, mi hermano fue claro. misionero mayor, entonces, bueno, este, yo me hice todo, todo Jesús, me hice todos los juramentos a mí mismo de que yo iba a ser un profesional, no nada más un profesionista, y que iba a terminar mi carrera, Chuy. Yo creo que lo más difícil fue al terminar la misión, porque yo dormía aproximadamente cuatro horas cada día para poder estudiar. Yo trabajaba, entraba a mi trabajo a las ocho de la mañana, y salía a las tres de la tarde. Y a las tres de la tarde, Jesús, entraba yo a la preparatoria. Y salía a las 9 de la noche. A las nueve de la noche me ponía a hacer y a ver qué podía hacer hasta las 10, 11, 12. Y a las 4 me volvía a levantar todos los días, todos los
0: días. Nuevamente combinando su vida profesional, su servicio en la iglesia, su vida este, personal, que tengo el gusto de conocer a sus hijos, todos maravillosos y muy buenos amigos. Uh, tiene la oportunidad de combinar su vida profesional con su servicio en la iglesia y es llamado como 70 de área. Entonces es llamado para dar un testimonio especial de Jesucristo y, y liderear a líderes como presidentes de estaca y presidentes de misión. Uh, no sé si quiera compartirnos algo, qué tan difícil, qué tan fácil fue, cómo se sentía el, el tener este llamamiento especial y el poder servir a sus hermanos a través de esta asignación por esos años.
2: Mira Jesús, hubiera dejado mi trabajo, pero la iglesia me permitió seguir disfrutando de mi trabajo y disfrutando del gozo de servirle al Señor.
0: La tercera entrevista fue a Jorge Franco Valderas, a uh, Franco viene de una familia de pioneros en la iglesia, nos platicó que su abuelo fue el primer obispo, la manita, o por lo menos el presidente Hinckley, así le dijo cuando lo llamó en el Paso, Texas, para ser obispo. Este, el, eh, Franco viene de una familia de mucha tradición, él es sobrino nieto de Eduardo Valderas, quien hizo muchas de las traducciones eh, para la iglesia de las escritoras de muchos de los libros fueron traducidos por él a, a principios del siglo pasado y Franco bueno nos platica cómo fue su vida por el Benemérito ser hijo de la maestra Valderas no es nada fácil uh, nos platica también cómo, uh, cómo le hizo para estudiar medicina en Ciudad Juárez por qué entró en Ciudad Juárez y no en la UNAM cómo él uh, llegó a, a, a vivir en, en situación bastante desafortunada en, en casa de los miembros donde se quedaba, pero al final sacó su carrera, cómo llegó a ser subdirector médico muy rápido, muy, muy temprano en su carrera, cómo fue director médico de otro hospital al mismo tiempo, presidente destaca, una persona muy destacada y muy, muy consagrado con los jóvenes. Él nos enseñó que, que, o aprendí de él, que el señor siempre busca la excelencia, queremos dar lo mejor de nosotros. Uh, y, y bueno, lo escuchamos de alguien que tenía dos trabajos presidente de Estaca y que, y que además los sábados a las 6 de la mañana iba con los jóvenes de la Estaca para preparar obras de teatro y lo ha hecho por más de 10 años. Entonces yo creo que tenemos mucho que aprenderle también a Jorge Franco Valderas. Un Déjame
3: decirte que deshonestamente empecé a ver el examen de mi compañero. Empecé a verlo y empecé a copiar, pa, 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 pa. Pero eran unas ventanas, si recuerdan, eran unas ventanas grandísimas. ¿Te acuerdas de los edificios, no? Sí, claro, claro. Bueno, del otro lado, del otro edificio, estaba mi mamá viéndome. Estaba mi mamá viéndome. Ay, no. Yo nunca me di cuenta. Entonces, cuando llego yo a casa, mi mamá me dice, ¿cómo te fue en el examen? Bien, muy bien muy bien me fue. Y me dijo, ¿eres honesto? Y yo, sí, ¿cómo no? Y al final de cuentas, pues la, la lección de mi mamá, ¿no? De la honestidad, de que me vio, pero la lección no acabó ahí. Chuy. Me llevó con el maestro para decirle que había sido yo deshonesto.
0: Digo, qué difícil, pero habla habla del, del la alta ética y los altos valores que tu mami siempre tuvo y con los cuales los educó.
3: Bueno, yo creo que mi mamá no se olvida y todavía le reclamo: en área en tercero de prepa, yo, del, del grupo, yo fui el único que presentó examen final porque mi mamá no me pasó. Fui el único, mi papá, mi mamá no me pasó, era mi maestra. No me pasó Chuy, no lo hizo, y fue el único que presentó ese examen final.
0: Oye, ¿y valió la pena? Por lo menos ya hablas inglés. A little bit. <risa> <risa> Entonces yo en
3: ocasiones, y lo comparto, ¿eh? yo, yo lo comparto, los viejitos tenían dos perros, y la comida que sobraba la revolvían. Y esa era la comida de los perros de dos, tres días. Y a veces yo no tenía mucho porque estaba estudiando. Llegaba a las 10, 11 de la noche. Calentaba dos, tres, cuatro tortillas ahí que veía. Y comía la comida de los perritos. Comía esa comida que mi mamá nunca supo. Apenas, ahorita que me esté escuchando, ya lo sabía. Pero no porque ella no pudiera mandarme, sino yo también. Yo, yo decía, tengo que salir yo. Yo tengo que salir. Mi mamá no va a estar siempre. Mis papás no van a estar siempre. Y empiezo a trabajar de bolero, chaineando zapatos. Empiezo a trabajar grabando bodas. Empiezo a trabajar de cadenero en lugares de antros. Empiezo a trabajar... este de guardaespalda en algunos eventos y así, así, poco a poco fui sacando... ¿Qué la es terreno? lo que yo quisiera decir? La perseverancia, la constancia. Y si realmente quieres algo, o sea, tienes que pagar el precio. Si el precio es no dormir 72 horas, págalo. Si el precio es estar en ayunas un rato págalo, si el precio es pagar, pasar frío, págalo, entonces yo pienso que actualmente mucho joven no está dispuesto a pagar el precio, el precio de las cosas, actualmente hay muchos youtubers, no los critico, no los critico, como dice la iglesia, la tecnología es buena, hay que saber usarla. Pero también he visto mucha joven que no quiere el más mínimo esfuerzo, ¿no? El más mínimo esfuerzo. Entonces, no creo que realmente la iglesia fomente el mínimo esfuerzo. No creo eso. No, 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 no. Definitivamente no lo creo. Entonces, este, es la perseverancia, la constancia y el... Ahora sí, como dice el presidente Nelson, ¿no? Que le dijo a su esposa. Ya lloraste, ya. Bueno, límpiate las lágrimas, que tienes mucho que aprender. Sí. Así. Es. Entonces, he llorado. Sí, sí he llorado. Sigo llorando. Sigo llorando. Voy a seguir llorando. Voy a seguir llorando. Mi cuerpo está
0: la cuarta entrevista fue a un jovencito llamado Luis Castro. Uh, Luis, yo conocí a su mamá, se llama Raquel, ella era dentista y cuando yo me iba a la misión ella me ayudó firmando mis papeles y revisando mis dientes eh, y hemos sido amigos durante muchos años. Luis, tiene una peculiaridad, él, él perdió la vista conforme fue creciendo, nos platica cómo es esta enfermedad, cómo fue degenerando su, su vista y al final Uh, él, él queda completamente ciego. A sus 23 años, Luis está terminando su carrera como músico, ha, ha recibido reconocimientos tanto en la universidad como a nivel estatal por ser destacado en sus estudios. Él uh, ha abierto las puertas para que otras personas invidentes puedan estudiar música en la universidad, donde él está dando clases a niños invidentes sobre música, Todo está creando un gran legado. Él es físico-culturista y, y además él sirvió una misión, fue el primer misionero de servicio fuera de Estados Unidos. Yo aprendí que al final no tenemos ninguna excusa. O sea, si... Eh él, él de, ha decidido crecer en que una de las áreas de su vida, o sea, en lo espiritual es un llamamiento en la iglesia, sigue sirviendo a pesar de, les digo, de ser invidente él sirvió una misión en lo social, o sea, él sigue desarrollándose con sus amigos en instituto sigue yendo a la escuela, superó el bullying que sufría en la secundaria, en lo en lo económico él tiene un trabajo, busca ser autosuficiente eh, ha sido muy apoyado por sus papás obviamente, pero es, es un joven muy destacable con todo lo que ha logrado y, y y bueno, se desarrolla en todas estas áreas, en lo físico, o sea, decidió ser físico-culturista y se está esforzando al máximo por hacer ejercicio todos los días, quedó en segundo lugar en su categoría en el concurso. Entonces, es una delicia escuchar a Luis, uh, es un joven a quien creo yo que le podemos aprender mucho, a no rendirnos, a superar la adversidad, a buscar el lado bueno de las cosas... Y, y, y bueno, es un joven con muchos, muchos sueños y muchas metas, a pesar de ser tan pequeño, solamente
4: 23. Pues tengo 23 años, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, actualmente ah, estoy por terminar la licenciatura en Música en la, en la UACJ, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, voy a salir especializado como guitarrista. Estoy a, a punto de terminar esa carrera. Aparte de, de eso, pues eh, es, recientemente tuve la oportunidad de dar clases de música a otros niños invidentes, doy clases de, de piano, de violín, de guitarra y de ukelele en un, en un centro aquí en Juárez, el Centro de Estudios para Invidentes, eh, tuve la oportunidad hace dos meses de empezar a dar clases ahí, yo como... Eh, ex usuario de, de ese centro me dieron la, la oportunidad de empezar a, a desarrollarme profesionalmente de, dando clases de música ahí este, y aparte de eso pues como bien ah, comentabas ahorita eh, también tengo cuatro años eh, entrenando como fisicoculturista y he participado en algunas competencias y pues eso eso es un poquito de, de, de mi historia, así a, a grandes rasgos. Y, y pues ahí también en, en la universidad fue una cuestión de ir eh, abriendo caminos, ¿no? Porque hasta cuando yo audicioné, fui el primer ciego que aceptó la universidad en ese entonces para entrar a alguna carrera. O sea, no no en específico a la música. No, a cualquier pero, carrera. Ajá, fui el primer ciego que aceptó lo, la universidad. Entonces, durante mi camino en la carrera, pues, ha sido de ir aprendiendo todos juntos, ¿no? Porque yo, yo entré con conocimientos básicos eh, musicales, tanto de braille y todo lo que se necesitaba. Entré con conocimientos básicos, pero a lo largo de la carrera, pues, he ido aprendiendo con, junto con los profes... Um, qué más material había existente qué cosas podían funcionar y cuáles no este y ir haciendo la educación para una persona invidente un poquito más fácil y, y lo bonito de, de eso <coughs> y no es acá con con un toque de soberbia pero todo eso pudo dar frutos ahorita Aparte de mí, ya hay otros tres, eh, otros tres compañeros ciegos ahí en la licenciatura de música. Eh, hay dos flautistas y un pianista eh, ciegos. Y pues este, ahorita los profes ya tienen las armas necesarias para poder eh, enseñarles, así como en su momento se me enseñó a mí. O sea, todo ese camino pues
0: dio sus... La siguiente entrevista fue Vitaliano Ovitas, el bocho corazón de Ferrari, él me encantó su historia, o sea, porque al final viene de un pueblo muy pequeño en, en Hidalgo y, y creció en el, en el rancho, muy joven su papá, tendría unos 36, 37 años, sufre una embolia y queda prácticamente en cama, después su mamá enferma de diabetes y él desde muy pequeño desde los 14 años tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, trabajar duro para ellos. Entonces eso lo obligó a dejar sus estudios. Nos platica cómo sufrió para poder irse a la misión, porque al final le decían, pues no puedes irte a la misión, tú eres el sustento de tu familia. Cómo se vivió el milagro cuando se fue a la misión, los milagros que vivió en la misión, los desafíos que, que, que tuvo, regresando cómo tuvo su primer trabajo y cómo un golpe de su honestidad le abrió las puertas para obtener la... la la base mucho antes de lo que se lo hubieran, se lo hubieran dejado uh, uh, o como estaba programada después de un año de trabajo, la obtuvo mucho antes y cómo llegó a ser líder sindical a pesar de no tener estudios. Nos platicó cómo se hizo autosuficiente a través de un negocio propio eh, con el cual ha trabajado por años y lo más interesante es cómo después de 50 años, cuando tuvo problemas de salud, decidió empezar a correr y ha corrido uh, muchos maratones, ha corrido dos de los maratones grandes, nos platica cuáles son y, y, y cómo es que siguen sus desafíos y bueno, se está preparando para correr el maratón de Boston este año. Vitas, es una delicia escucharlo, es un hombre súper simpático, es un hombre súper agradable y yo de él aprendí que siempre podemos tener una sonrisa en la vida. O sea, no importa qué tan grande es el desafío que estemos viviendo, siempre podemos sonreírle a la vida. Él dice, yo amo la vida. Quiero seguir viviendo y correr. Una de sus frases es la vida es una carcajada dura muy poco. Y es un ejemplo para mí de cómo alguien puede gozar la vida a pesar de todas las adversidades que ha tenido en la misma
5: Cuando yo veía a mi papá tomado y maltratando a mi mamá o, o, o maltratándonos a nosotros, yo me prometí, me prometí, tendría yo tal vez unos 10, 11, 12 años, no sé, por ahí, cuando me prometí jamás fu fumar, jamás tomar, porque él fumaba y tomaba, pero me recuerdo muy bien esa promesa hecha a mí mismo, decir, nunca voy a tomar, nunca voy a fumar. Y fíjate, hiciste
0: es esa que... promesa antes de conocer la iglesia, sin ser miembro
5: de la iglesia. Ah, sí, sí, sin ser miembro de la iglesia. A los, a los 14, 15 años, que ya estaba yo en la secundaria, eh, en algunas actividades, fiestas de los amigos, ahí de la misma edad, Vitaliano, este, una una cubita, una cerveza, un pulquito. Bueno, ni el pulque me gusta, soy del Estado de Hidalgo. Y, y sé, ¿sí? sé, mi abuelo, mi, mi abuelo, este, eh, hacía pulque. Yo iba a raspar los magueyes cuando era un niñito, le ayudándole a mi abuelito. Eh, cuando, nos, cuando mi papá enfermó, me quedé a terminar la secundaria ya. Entonces me quedaba con los abuelos y, 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 y él hacía pulque. Pues ni el pulque hoy en día lo aborrezco. O sea, perdón por la expresión, pero ni el olor, ¿por qué? Porque me recuerda a, a, primero a la promesa y, 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 y me trae este mal recuerdo de, de, de este. Ya no, yo creo que ya no es tanto ese trauma, ¿no? Pero sí, sí es algo que mmm, ya no lo hago. ¿no? Pero la promesa fue, por supuesto, antes de ser miembros de la Iglesia. Después de que me fueron a dejar los misioneros ya a, con el de Lozano, se llama Cuauhtémoc Lozano. Quiero encontrarlo ese cuate un, un día porque lo, 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 lo aprecio mucho. Fue un, un misionero completamente diferente al que me había tocado anteriormente. Y, y llegando a casa, eh, después de que me habían robado, yo iba triste, muy Todas mis cosas, mis zapatos, todo me robaron, y ya llegamos a la casa. Él, de pues ni modo, ánimo, este, yo le voy a dar algo, y ya lo de pues yo te doy una camisa, una corbata, lo que sea. Eh, llegó la noche y nos arrodillamos para, para la oración. Eh, yo del, de, arrodillado frente a mi cama, él frente a su cama, y empezó, eh, dice: Yo voy a hacer la oración, Él. La viene, adelante. Y empezó la oración y dijo, papi, nos dirigimos a ti para darte las gracias, papi. Jefaso, muchas gracias porque ya llegó mi compañero. Se ve que es bien chido y bien alivianado. Y yo, ¿de cuál te cuate está haciendo la oración? Y yo con los ojos cerrados. Papi, jefaso, que se aliviane mi compa, que, que se calme y que los rateros y empezó a decir barbaridades no de, de este que los rateros se les acabe rápido la ropa papá pero este este papi y yo y yo ¿y yo qué está diciendo este cuate y pues yo esperaba una oración normal no sí de repente de repente no aguanté más y que abro mis ojos el cuate estaba sentado en su cama carcajeándose de mí el cuate. carcajeándose y me agarra me agarra el cuate, me abraza, me abraza y me dice, sé por lo que has de estar pasando, no tienes nada, dice. te robaron todo y todo nuevo. No te preocupes, mi cuate, sonríele, sonríele, sonríe, ni modo, ya vendrán, este, vamos a ver cómo le hacemos, pero te vamos a apoyar, pero sonríe, no te quiero ver triste, no, ese cuate me hizo ver las cosas muy diferentes. Me pasaron muy cosas increíble. muy buenas este, con, 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 con los miembros, con muchos miembros de la iglesia. Jesús. Hay, hay seis maratones que todo, todo corredor o que todo maratonista quisiéramos correr, que es el maratón de Londres, el de Tokio, el de Berlín, el de Nueva York, el de Chicago y el de Boston. Y ya abrieron el de Australia como uno de los mayores, pero bueno, esos seis... Eh, los los quisiera yo correr después de esos seis te dan una medallota por ser este mayor no pero ya corrí el de Berlín sí me costó mucho dinero pero le eché muchas ganas para ir a Berlín de ahí me fui a Colonia París a Barcelona estuve en un estuve viendo a Messi en un partido en en, en, este, wow. en, el, en el No Cup eh, me, me fui a Madrid y de Madrid me regresé a México pero lo logré hacer ya corrí el maratón de Chicago eh, en, el, el maratón de Berlín lo con, es, es mi, mi récord eh, lo que corrí en 3 horas 27 el, el mejor lo había corrido antes en el maratón de Monterrey ya que ya corrí dos veces en 3.29 y para calificar para el maratón de Boston me pedían pasar el maratón de México o un maratón internacional en menos de tres horas 50, ya para los 60 años. Y logré calificar con tres horas 40 para el Maratón de Boston.
0: ¡Guau! Wow, wow. ¿Cuándo, ¿Cuándo corres el Maratón de
5: Boston? 17 de, de abril y está dedicado a mi pueblito natal de Chapatongo, este de mis hermanos.
0: Bueno, el 17. La siguiente entrevista fue a Jesús Bustamante. Jesús Bustamante, eh, él es de Rivapalacio, Chihuahua. Yo lo conocí en Cuauhtémoc, cuando que era parte de mi estaca. Eh, él es conocido como el payaso de rodeo más famoso de México. Y es bien interesante su historia, porque al final nos platica por qué estudió en, en la facultad de zootecnia. Él quería estudiar otra cosa y cómo empezó como payaso de rodeo. Y lo que era un trabajo temporal se convirtió en un trabajo por toda su vida. Él ha sido payaso de rodeo por 42 años y dice que ya se quiere retirar cuando cumpla 45 años en esta profesión, tiene más de 60 y es una profesión muy riesgosa, nos platicó un poco lo, lo difícil que es, lo pesado que es, cómo eh, al final él, él, lo, los, los aquellos que están en el rodeo entran y se van, pero el payaso está ahí siempre, entonces tiene que estar protegiendo, tiene que estar cuidando, haciendo reír a la gente, lo satisfactorio que es su carrera, cómo la gente se acerca para pedirle entrevista, eh, para pedirle fotos, para, pedirle, para, para sacar una sonrisa, la gente se alegra mucho de verlo, él ha viajado por todo México, por todo el sur de Estados Unidos, y por muchos países, aún hasta Brasil, en, en, el, en la arena de rodeo más grande del mundo, entonces es una persona que ha trascendido mucho, este, es un hombre a quien yo admiro mucho, es un hombre servicial, es un hombre que a pesar de ser medio reservado como payaso, se, una vez que se pone el maquillaje se transforma y, y saca lo mejor de sí, de sí. Entonces él me dijo, algo que yo le aprendo a Jesús Bustamante es el consejo que dio no importa qué te quieras dedicar, si quieres ser barrendero, sé el mejor barrendero del mundo. Si quieres ser uh, lo que tú quieras ser, ser arquitecto, lo, lo que tú quieras, sé el mejor. Y él nos lo demuestra con más de 40 años de carrera como payaso de rodeo, él se ha esforzado por ser el mejor y yo creo que eso es algo muy destacable yo estoy seguro que disfrutarían mucho en su entrevista también
6: demasiado humilde la familia okay. Y tenemos que un, un par de zapatos lo tenemos que usar todo el año todo el ciclo escolar y para que a mí me alcanzara el ciclo escolar porque yo era muy inquieto, tres días a la semana guardaba mis zapatos en la casa entonces nomás dos días por semana iba con, con zapatos. Los otros tres iban con zapatos. Era muy común, años, hacer esta, esta, estas cuestiones de, de no estar Cuando el, el zapato se les agujeraba, no era manera de, de mandarlo al zapatero, porque no había recurso Entonces le enseñamos una plantilla de cartón, de una caja de cartón y se la metíamos más ¿no? para que el agua no, no nos calara. Entonces, ya en la secundaria, yo empecé a, a trabajar en los libres después de salir de, de clases. Y, y así me, me tenía yo mi escuela, me ayudaba. Y la prepa, lo mismo. Cuando estuve en la universidad, me llevaba siempre mi, nunca le pedía a mis padres, les decía que siempre tenía dinero, aunque no tuviera, y me llevaba, tener en Chihuahua, una cubeta con, con mis enseres, para, encerar carros, entonces, con dos carros, que encerrar por semana, ya, era suficiente, para sobrevivir, toda esa semana, y siempre, los cinco años, de la universidad, viajé de raya, otra anécdota, que me ocurrió, en, en Aguascalientes, eh, eh, Estamos a, trabajando en un, en un coliseo romano, decía mi señora. Es un, un, un ruego que tiene los burladeros, son portátiles porque era como una plaza de toros. Pero estos se desmontaban y ahí también servía para montar, para este, subirse los toros, jinetear. Y también ponían los burladeros y ahí servía para, para torear los, los, los toros de Lidia. Entonces, entonces, para montar, para los jinetes de toros, tenían que quitar esos burladeros, y la barra estaba un metro y medio dos metros de alto, y en una ocasión, un, un, uno de los toros muy bravo me iba a embestir, y ya me iba pepenando cuando me arrojé a un lado del, 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 del piso para perderme de su visión ocular, y, y cuando me, me arrojé al piso el toro se tropezó conmigo y cayó largo a largo y la gente se paró a, a, a ovacionarme pensando que yo lo había tirado a propósito y una una me, me, me decían que lo tirara otra vez no, se dijo bájense todos y, y lo tiramos entre todos más fácil
7: y, y eso, eso también y, 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 hombre,
0: y... Qué, qué miedo de ser tremendo toro tropezándose con uno de ser un, un miedo tremendo
6: son toros muy pesados de 800, 900 kilos y entonces sí. este, pues me causó mucha risa porque la gente que pensó que yo le, le había puesto una zancadilla o que lo había tirado pues a propósito y no, fue un accidente Ajá. nomás,
0: y entonces debes saber que cada vez que sale el escenario hay un riesgo fuerte de no regresar
6: Claro que sí, es que yo le digo a los compañeros de los payasos, el jinete nomás sale una vez en, en los lomos del toro, pero el payaso tiene que cuidar a, a 15, 20 jinetes a la vez, sale un jinete y lo sale otro, y algún jinete no sale bien librado, entonces cuando el payaso arriesga su integridad para salvaguardar la integridad del jinete, ¿sí? El jinete ya si sí salió bien librado del toro, pues qué bueno. Ya no se vuelve a subir hasta el próximo rodeo. Pero el payaso siempre que tiene que estar al pendiente de, de 15, 20 jinetes a la vez.
0: Ah, y entonces el jinete hace su trabajo, se acabó y ustedes ahí están, constante, uno tras otro. Es, es pesado. Y, pues,
3: la siguiente
6: monta y la siguiente y así hasta que termine el evento.
0: Ok, y ahora bueno sé por ahí que, que la famosa canción que todos hemos bailado desde que yo estaba en la prepa estaba de moda la de caballo dorado de payaso de rodeo sé por ahí que tuvo mucho que ver usted como inspiración para el grupo ¿Qué me puede platicar de eso cómo salió cómo surgió y por qué le dedicaron esa canción
6: pues sirvió la letra y todo lo que dice ahí la canción mi personaje sirvió de inspiración a Lalo Gameros, que es el compositor de esta canción, es el, el vocalista y violinista de Cabello Dorado, eh, tipo, pues, no sé qué me dieron de raro, algo me han de haber visto, que cruzando la frontera me encontraron conmigo, lo, lo de raro eh, es porque yo nunca he fumado y nunca he tomado, como es el, el común en todos los participantes dentro de los rodeos, la mayoría son bien borrachotes o bien o fumadores o cosas así por el estilo. Yo este, me, me he mantenido un poco alejado de esas cuestiones, de esas prácticas, y es lo que me ha mantenido a la mejor. Este. La
0: siguiente entrevista fue a Luis Molleda. Luis es de Puebla, yo lo conocí en Ciudad Juárez hace algunos años. Este, algo impactante de él, Luis uh, es ingeniero electrónico, tiene una maestría en, en BYU, y, y tiene una segunda maestría que, que estudió ahí en Puebla. Uh, estuvo a punto de tener su doctorado, pero el tiempo ya no le alcanzó. Él ha trabajado en la industria automotriz por muchos años, él trabaja en Michigan hoy en día. Este, algo interesante, él nos platica un poco de los proyectos, cómo empezó, cómo él ha, eh, trabajó en una empresa que era semillero de, de, de ingenieros en México y que estaban creciendo en un centro de diseño en Ciudad Juárez. Él nos platica también eh, cómo... Fue su paso por el aprendizaje de música, porque al final es, él es un, es un gran músico, es un pianista muy destacado. Él estudió en el conservatorio, entonces tiene su carrera, tiene dos maestrías, tiene una licenciatura en música, pero sigue siendo una persona súper sencilla. Algo que yo le aprendí a Luis es que él desde muy pequeño decidió que iba a dedicar su vida, no importara en qué trabajara, a servir al Señor. Algo también que le aprendía es la importancia de los estudios. O sea, su familia le enseñó que él tenía que, que estudiar y por eso es que él se esforzó tanto por seguir estudiando. Nos platica cómo fue su desafío de irse a la misión. Llama la atención que cuando él llegó con su papá, el dijo, llamó a la misión, su papá le dijo, no, eso déjalo para alguien que no esté haciendo nada. Este, tú tienes muchos logros y estás haciendo muchas cosas ahorita, pero él su deseo tan grande era la misión y cómo la misión lo transformó, porque él es una persona muy reservada, muy callado y al final entendió que estaba representando a Jesucristo, que había sido llamado para predicar el evangelio y entonces abría su boca con todos y fue un misionero muy exitoso entonces yo creo que a Luis le podemos aprender mucho este, sobre la importancia de los estudios sobre la importancia de servir al Señor no importa donde estemos y, y, y bueno es un gran ejemplo para mí además de ser un, un gran amigo
8: en la familia siempre estaba la educación como una prioridad entonces no es solo para mí todos mis hermanos tienen carreras este, y posgrados pues muchos de ellos también eh, mi mamá tuvo su, su carrera, ella fue arquitecto y, y, y también hizo posgrados, maestrías. Y, este, y la educación siempre estuvo, aún eh, poco antes de, de fallecer, había logrado otro grado académico de Bihuayu a distancia. <risa> sí. wow. y, este, y entonces en la educación dentro de, del hogar fue importante. Y, to, y fue aún más importante o importante destacar que también lo fue para mis abuelos, porque mis abuelos pus, pusieron eso como importante para mi mi, mi mamá, para sus, sus sus hermanos, mis tíos, que también ellos tuvieron y, y lograron sus sus grados académicos para, para tener carreras. Entonces, sí venía ya por tradición familiar, ¿verdad? Ese uh, enfoque. A la educación. Mi papá siempre nos decía, eh, prepárense, edúquense, eh, la, la única herencia o la mejor herencia que les puedo dejar es que ustedes estén preparados para que ustedes puedan lograr por sí mismos eh, lo, lo que ustedes tengan. Entonces, no, no pensaba en que nos fuera a dejar herencias de otro tipo que no pudiéramos nosotros lograr por nosotros mismos. Y, y así ha sido. Eh, aún con las experiencias y con todo, yo siempre fui un, una persona un tanto cohibida, retraída, eh, temerosa, entonces me gusta compartir esta experiencia de mi misión. Cuando llegué, eh, aún, aún con mi gran testimonio y todo, pero era muy miedoso para hablar y conocer a la gente. Mi primer día me quedé congelado cuando mi compañero me dijo, me, me demostró cómo tocar puertas y me pidió, ahora toque usted la puerta. Y, y no pude hablar, me quedé mudo y me volteaba para que él dijera algo y él me decía, usted, usted y no me decía nada, me volteaba otra vez para que él dijera algo y ya intervino y me dijo, no, pues tienen que decir así como yo va a hacerlo en la siguiente puerta pero, al, per, pero más adelante en la mi misión nadie me paraba me, me decían, elder Molleda, ¿por qué? Usted es muy agresivo, muy aventado para hablar. Se sube al taxi y ya les está hablando de la iglesia. Digo, pues es que son los únicos cinco o tres minutos que voy a tener con esta persona. Y, y pues traigo mi placa, soy misionero, que sepa qué estoy haciendo y que me diga si sí o no quiere escuchar más. Y así tuve muchísimos conversos. Así me denoté como con, con mis compañeros con demasiados bautismos digo demasiados porque eh, fue, fueron récords para la misión pero porque nada nos detenía y puedo decir ese cambio ¿verdad? a mí me dijeron al iniciar la misión la misión va a ser el termómetro de tu vida así que puedes alcanzar hasta donde tú quieras pero esto te va a demostrar porque tú vas a tener al Señor a, a tu lado 100% como, no, como en ningún otro momento Así que puede ser lo que quiera ser y que no haya sido. Y, y así fue como lo puedo sentir. La
0: siguiente entrevista que yo tuve fue a Fernando Calixto, el triquis. Él es un amigo de la preparatoria. Eh, él fue la estrella en el equipo de básquetbol cuando estuvimos y nos platicó mucho de su familia, cómo su familia ha sido... ...o consagrada en el básquetbol muchos años... ...son Pilar en Chilpancingo... ...y sus hermanos, sus sobrinos, sus tíos... ...todos han jugado básquetbol ya por generaciones... ...y como su familia es reconocida en Chilpancingo por dos cosas... ...uno, por la fortaleza en la iglesia... ...y dos, por, por el básquetbol. De triquis aprendí cómo él tenía un deseo tan fuerte... ...de servir al Señor que rechazó becas y oportunidades... ...para jugar básquetbol universitario... ...con tal de irse a la misión, que es el deseo que él tenía regresando nos platica los milagros que vio en su vida, cómo se abrieron las puertas para que él, obtuviera, él pudiera jugar, seguir jugando basquetbol, lo hizo hasta los 34 años, si no me equivoco. Eh, fue un jugador muy destacado que pudo jugar profesionalmente y lo, lo que más le maravilla es que él pudo jugar estando en Chilpancingo. Platica que cuando regresó de la misión, eh, él estaba ya buscando becas en universidades y, y, y ver dónde iba a ir a jugar, entonces su papá le dijo, no te vayas, fortalece tu estaca. Y esa ha sido la forma en que él ha pensado toda su vida, en que él está ahí para fortalecer su estaca y en este caso para fortalecer su pueblo, dice él, porque además de haber sido presidente de estaca y, y de haber sido uh, consejero de misión y haber servido mucho ahí en Chilpancingo, el triquis también está eh, inmiscuido en la política, él trabajó en la presidencia municipal, ahorita es el presidente del partido que representa en Chilpancingo, pero no solo eso, tiene una... Asociación civil donde sirve a los demás, donde siempre está buscando la forma de dar más. Él dice que les enseña a la gente en su pueblo sobre la autosuficiencia, las cosas que él aprende en la iglesia. ¿Qué es lo que puedo aprender del triquis? Que estemos donde estemos, fortalezcamos nuestra estaca, fortalezcamos nuestro pueblo, que demos lo que podamos de nosotros. Y, y él lo ha hecho por Silpancingo, él ha hecho una gran labor, él y su familia en general y entonces nosotros podemos hacerlo, estemos donde yo, estemos.
9: Yo, así como lo dices, eh, ese torneo nacional que nos tocó jugar ahí fue de los recuerdos más bonitos que, que tengo, eh, eso fue el juvenil, pero ya jugando ahí en, ese, en esa etapa, eh, empieza a ver básquetbol semiprofesional en mi estado, y yo empiezo, tengo la oportunidad de que me llamen a empezar a jugar con ellos, el equipo de básquetbol de los guerreros. Eh, los guerreros surgen acá, con una selección sub-21 que salen campeonas prenacionales eh, y que entonces reciben el patrocinio de, de una, una persona, un político por acá. Y entonces empezamos a jugar, empiezan a jugar esta selección. Yo llego de 17 años siendo el más chico y empiezo a participar con ellos. Entonces antes de incluso salir a la misión ya, ya tenía yo la posibilidad de jugar con ellos, pero todavía no jugábamos en aquel entonces lo que era el circuito más importante, el Simeva que era el circuito mexicano de básquetbol. Pero cuando regreso de la misión, inmediatamente que regreso, al año siguiente empezamos a jugar básquetbol profesional. Por primera vez en mi estado hay básquetbol profesional y en el mejor nivel del país, ¿no? Me tocó jugar en este entonces con los que pues eran las leyendas del básquetbol de mi época, ¿no? El Diablo Casteñaños, este... Horacio Llamas, Enrique Zúñiga, Víctor Ávila, eh, Víctor Mariscal, los hermanos Maricales, San Luis Potosí, César Fierro. Bueno, te puedo nombrar leyendas, ¿no? Que, y al principio, fíjate que era algo bien peculiar. Cuando nosotros eh, quisimos meter al equipo, pues decían Guerrero, en Guerrero, nos... ay, va, si ahí entrenan con Cocos, nos decían. <ríe> y, <ríe> no nos querían mucho. Pero fíjate que después de cinco años nos tocó ganar la, el circuito mexicano de básquetbol. Somos campeones del circuito más, eh, mexicano de básquetbol. Tuvimos un campeonato. Muchas veces jugamos playoffs. Solo el primer año, me parece que el primer año y el segundo no, no alcanzamos a pasar a playoffs. A lo mejor me falla por ahí el dato, ¿no? Pero. Este, y posteriormente eh, aparece en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Y también nos da la oportunidad de jugar eh, mi última temporada. De hecho, que yo jugué básquetbol. La jugué en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Este, de 34 años más o menos. Eh, cuando me con como presidente, está acá. Estábamos en una plática con mi esposa. Y me hizo esta, este conteo que te acabo de hacer de, del servicio. Pero me lo dijo de esta manera. Me dijo... Eh, te, nos casamos, te llamaron como consejero y tú ahí arriba y yo aquí abajo. Y, y luego nacen nuestros hijos, dos, dos, ¿no? Gemelitos, y te llaman otra vez y tú ahí arriba y yo aquí abajo. Y luego y tú ahí arriba y yo aquí abajo. Y me dijo, y pues todo este tiempo yo aquí abajo sola, me dijo. Y entonces lo sentí como una especie de reclamo, ¿no? Una especie de queja, así lo sentí al principio y entonces eh, antes de que empezara yo a disculparme o a tratar de, de congraciarme con ella me dijo algo como y sabes qué ahora que te llaman como presidente Estaca, creo que pude haber hecho más para ayudarte me dijo. y entonces este y no imagínate cómo me me conmovió no la verdad es que creo que todo este tiempo de servicio chuy que he podido hacer eh, el que se ha sido más bendecido influenciado ha sido yo mi familia mis hijos, eh, nos hemos recibido bendiciones que, que yo me parece con toda claridad que no, que no merecemos, este, sobre todo por, por la unidad, el, la posibilidad de estar. Entonces, este, me da por participar, ¿no? Me da por participar en política.
0: Que la siguiente entrevista. fue Aarón Uribe. Aarón estuvo conmigo en el Benemérito también. Él es un empresario ahí en Texas. Además, actuó. Uh, Aarón es un gran dibujante, es un fotógrafo. Si ustedes lo siguen en las redes sociales, este... Se van a dar cuenta, él se la mantiene compartiendo fotografías que toma. La verdad es que lo hace bastante, de manera bastante profesional. Y algo que platiqué con él es, es que yo hago muchas cosas porque no he encontrado, siento que no he encontrado exactamente el sentido de mi vida. Entonces, él es inquieto y, y está buscando por aquí, por allá. Él empezó a ser empresario muy joven. Apenas salimos del medio de los 18 años, él empezó su negocio. y Algo que me gustó o que yo aprendo de él es cómo superar la adversidad. Él dice que eh, precisamente por su juventud cometió errores en los negocios, uh, que, que hizo cosas que quizá no debió haber hecho, no me platicó detalles de qué yo no le pregunté, pero me gustó cómo a pesar de sufrir depresión en aquellos años donde todavía no se hablaba mucho al respecto, donde no se conocía, él pudo superarla al grado de que hoy es una persona muy exitosa, con su negocio le va bastante bien, tiene su negocio en Texas, tiene su negocio en Cancún, y, este, y sigue siendo una persona súper humilde. Es muy agradable, ha sido actor, ahí si lo pudiéramos seguir en Texas, él ha salido en muchos comerciales, yo vi un comercial de Doritos, pero ha salido en varios, de Taco Bell y cosas por el estilo. Eh, él entendió que tenía que prepararse, y, y algo que me gustó mucho es, ¿por qué batallar para conseguir trabajo si puedes crearlo tú mismo? Entonces él me platicó de lo difícil que es la carrera de actor, de que realmente es muy complicado estar buscando trabajo y cuántas veces te rechazan de que aún una, alguien que ya tuvo una carrera exitosa puede de repente morirse su carrera. Y entonces él entendió que es mejor crear sus propios trabajos y él ahorita está trabajando con algunos proyectos de películas propias que él mismo está escribiendo y ya tiene contactos con los directores, productores. Entonces estoy seguro de que muy pronto... Eh, podremos tener noticias, buenas noticias de películas que haya, que haya hecho Aaron Uribe. Entonces la mayoría decías: ¿Por qué buscar un trabajo si lo puedes crear tú mismo? Um, de
7: hecho, una vez llegué de, uh, de Benjamín a Cancún uh, con mis amigos de la Cuadra y llegué con mi jersey ¿no? de fútbol americano. Me dijo: ¿Quién oh, juega fútbol americano? Y yo: Sí. Dicen, ok, pues vamos a jugar, ¿no? Vamos a cascarar, Inmediatamente a medirme, ¿no? A ver si era cierto. Dicen, ok, pues vamos a jugar. Y dicen, ok, pues tú, tú tira la bola. Y yo, no, pues no puedo tirar la bola. La verdad es que no tengo brazo, no soy cola. Y dicen, ok, pues este. Muy bien, pues nosotros la tiramos y tú la recibes. Y dije, no, pues no, tampoco soy buen receptor, ¿no? No tengo manos de receptor, no soy. Ok, ok, bueno, bueno, pues entonces te pasamos la bola y, y tú corres, ¿no? Y dije, no, tampoco puedo hacer eso, no puedo correr con la bola, no sé cómo correr con la bola. Y entonces ya se me quedaron viendo como diciendo, pues eres un fantoche, eres mentiroso, no es cierto, no juegas fútbol americano. Y me dice, no, pues no juegas, ¿qué juegas? ¿Qué haces? Dijo, okay. ¿qué? ¿Quieres ver qué hago? Muy bien. Échate unas 20 yardas para atrás, unos cuantos metros, y vamos a decir, esta es la línea, aquí voy a estar yo, y trata de pasar esa bola o esta línea. Como sea, corriendo, sí, y trata de pasar. Y mi trabajo es detenerte, y vamos a ver si puedes pasar. Pues agarraron al al más chonchillo, al más cuartón. Y dije, oh, ahorita lo vamos a planchar a este flaquillo, ¿no? <ríe> y, y sí, efectivamente le dan la bola y viene corriendo contra mí. Y lo taclé con todo, con todas mis fuerzas, con todo mi... sin medirme, pues son mis amigos de la cuadra que desde chicos pues, me echaban carrilla, o sea, era yo. Entonces, le uh, saqué el aire, uh, no se paró por unos cuantos minutos. <ríe> Todos se quedaron boquiabiertos y dije, eso es lo que hago. Eso es lo que hago. Yo detengo a la gente de pasar y de anotar. Y este, sí fue uno de mis momentos pues, de, de orgullo, ¿no? De, de, de poder demostrar que era lo que hacía. Sí. Entonces esa, esa era mi posición. Siempre fue defensiva. Siempre ir tras el quarterback, detener al otro equipo. Sí, empiezo en Cancún. Regreso del Benemérito y pues hoy joven, mozo y delgado. Este, uh, hago ejercicio todos los días, tengo buena figura. Y voy a tocar la puerta de una agencia de modelaje y enseguida me abren la puerta y me dicen, no, oh, sí, pásale. Este, ahorita te tenemos trabajo. Y empiezo a hacer folletos para hoteles en, en, en trabajos de, de fotografía. le llaman French, es el papel. ¿No? Eh, y, este, uh, y los comerciales, que hay mucho trabajo de eso en Cancún, por ser Cancún, por ser la playa. Um, entonces me toca a mí trabajar en ese entonces con Lorenzo Lamas, que no sé si tú recuerdes eh, eh, los anuncios de Bacarrí, eh, que tapaba en la botella de Lorenzo Lamas. Entonces yo soy uno de los que están hasta allá atrás. <risa> que cuando llego a escena, yo muy emocionado, oh, okay, vamos, estoy atrás de Lorenzo, y me dice no, 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 tú te sientes aquí, tú te sientes aquí, y tú, hasta allá, no ahí hasta atrás, <risa> en el, ¿cómo se llama? En el muelle, ¿no? Dice, bueno, pues al menos al menos me van a ver, ¿no?, en el muelle, caminando de la mano con, con, la, con la chica, ¿no?, con la modelo, con la muchacha. Y cuando sale el comercial... Yo no entendía nada de esto, ¿no? Yo, yo pensé que se iba a ver, pero cuando sale el comercial, como ahorita ves, puedes enfocar en una persona y todo lo demás se ve completamente borroso. Entonces yo soy ahí una, una hormiga borrosa <risa> en los comerciales de Cancún, de Lorenzo Lama. Y este, pero
0: pues, es trabajo. Empiezo a hacer ese la trabajo. La siguiente entrevista, y que fue la última, es, es de la doctora de Almi. Ella... Uh, es impactante su historia. Ella creció en Durango, platica que nació en la Ciudad de México. Su papá se mudó a Durango y que su papá siempre le hizo énfasis en la importancia de estudio. Es la más chiquita en su familia y su papá le dice: Tú tienes que ser la mejor de todos. Se dice. Yo tenía la vara muy alta porque mis hermanos, una, una es artista destacada, otro es un gran eh, ingeniero y, y yo no sabía bien qué hacer. Entonces ella decidió estudiar medicina por problemas de salud que tuvo de pequeña y. Al acabar la carrera de medicina le dicen que no puede dedicarse a médico porque, por problemas físicos, entonces ella decide entrar en el área de investigación, hace su, su, su internado en el área de investigación, se va a la Ciudad de México y ahí empieza una carrera como una investigadora muy destacada. De Almi es impresionante, tiene dos maestrías, tiene, ha servido, es, es catedrática universitaria, enseña a los, a los jóvenes, tiene dos, 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 dos doctorados también, entonces... Um, ella ha estado en la investigación por muchos años, a pesar de ser tan joven, y nos platica cómo hay desafíos en la vida, porque a veces podríamos pensar, y ella lo dice, dice eh, a mí me decían que mejor ponte unos tacones y vete a servir como, como en, la, en una gerencia de un laboratorio médico. Ella quería ser investigadora, pero no cumplía con el perfil de una investigadora. Nos platica un poco de cómo creamos esos... Uh, esos perfiles y que, y que si no los seguimos no, no van a acorde con lo que pensamos. Y ella diciendo, para mí era una desventaja ser joven y bonita este porque no, no cumplía con lo que la gente esperaba de mí. Entonces, yo de Almi, de Almi fue una plática maravillosa. Yo le aprendí mucho. Eh, tiene una familia muy bonita. Me gusta cómo se expresa de su esposo, cómo, cómo trabajan juntos, el tiempo que dedica a su hija en la natación. Yo algo que aprendí de ella es buscar el equilibrio en la vida. Ella es una gran investigadora con mucha experiencia, pero al final busca el equilibrio en su vida, busca tener un negocio propio con su esposo, busca dedicar tiempo a su hija yéndose a nadar las dos para mantenerse saludable, etcétera. Entonces, no importa qué tan ocupados estemos, qué tantas cosas que hagamos, siempre podemos tener un equilibrio en, su, en nuestra vida y eso es algo que yo aprendí de ella.
10: Nosotros somos de la Ciudad de México. Mis papás nos tuvieron a sus cuatro hijos en la Ciudad de México uno de los ejemplos más grandes que tengo en cuanto a hacer cosas es mis papás. Mis padres estudiaron en la UNAM y, y bueno, ellos siempre nos inculcaron que lo más importante, lo más importante era estudiar. Era, eso iba a ser el parteaguas o lo más fundamental para poder tener tranquilidad. Y, y vaya, eh, aunque en nuestra niñez, en, en nuestra familia no fue fácil porque tuvimos que mudarnos precisamente de la Ciudad de México a Durango, que es una ciudad pequeña, pero tranquila. Esto también da muchas oportunidades porque a pesar de que es una, una ciudad pequeña, pues tiene universidades de prestigio y tuvimos la oportunidad de mis hermanos y yo de estudiar este, eh, tanto en el Tecnológico de, 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 ahí de Durango, ahí en eh, mis hermanos y, y yo en la Universidad eh, local en la Universidad de Juárez del Estado de Durango que estudia ahí medicina pero definitivamente creo que la influencia de mis padres y esa parte de decirnos eh, esto es importante, no importa que no tengamos tantas cosas pero ustedes tienen que estudiar y tienen que buscar ser excelentes Además de que, bueno, la influencia del evangelio en nuestra vida siempre ah, estuvo. aquí encerrados y yo así como que, este, hay que hacer más. <ríe> y más, y no porque tuviese poco, mucho tiempo, sino porque a veces necesitamos certificar nuestros saberes. Creo que todas las personas tienen una expertise en lo que hagan porque lo llevan haciendo mucho tiempo. Pero, por desgracia, no siempre tenemos la oportunidad de certificar ese conocimiento. Pero entonces lo que yo traté de hacer era, no, no, no era que supiera más, o sea, en, en la última maestría no es que yo supiera más, certifiqué lo que ya sabía y de esa manera pues tengo un, un grado más que para mi profesión, para la carrera, para todo el ambiente que nosotros manejamos para nosotros, es, es, son cosas muy importantes. Eh, no nos da más dinero, no nos da más nada, pero sí nos da ese, ese, este, pues, sostén de decirte estás actualizando porque son eh, eh, aquí en investigación en el área científica pues tenemos que estar generando el conocimiento y demostrar que sabemos y demostrar que estamos a la vanguardia no tenemos que ser la punta de lanza de muchas cosas entonces estamos hablando de alrededor de 17 años de, de estudio en eh, después de la de toda la universidad y, y con todo lo demás, maestría, ¿no? Uno de los, los profesores realmente. dijo: "Tú no tienes madera de investigadora. Ponte tus tacones y tu faldita y vete a hacer algo de gerencia en la industria farmacéutica". Y me quedó muy grabado, pero no fue un reto para mí. Realmente fue decir: "¡Híjole, qué mal que no me alcancen a ver y necesito que me vean, necesito que vean a la persona, que vean mi mente, que vean que soy capaz". Es muy triste que prejuzguemos eh, tan, por, por lo que sea, por lo que sea podemos juzgarnos, ¿no? Entonces, este, por, por fortuna, esta parte la, la pude flanquear, pero no ha sido nada sencillo como mujer tampoco, porque una mujer que empieza a destacar en un ambiente en donde hay muchas mucho machismo, que es así, este, te tachan de muchas cosas, ¿no? Y, y hasta el final se, dan, se puede dar cuenta en las personas que es por tus capacidades. Es, es estar luchando todo el tiempo y estar demostrando todo el tiempo que eres capaz. Llevo aquí en, en Torreón ocho años y cuando llego igual, ¿no? El mismo reto, aunque traigas todas las credenciales que traigas, traes todos los títulos que traes y bien plantado, hay duda, porque eres mujer porque estás joven. Y digo, bueno, pues sí, este estoy joven, ya no tanto. <risa> ya, ya les digo, oiga, no, 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 estoy tan joven. Mire, mire mi canita, mire, ya, ya se ve. <risa> este Pero ese está luchando todo el tiempo con eso, con, sí. con esos retos de, de prejuicios y, y de mm, elementos que a veces te están exigiendo más, que a otras personas porque hay que demostrarlo todo el tiempo. A mí me preguntan ¿y por qué no te quedaste en la industria farmacéutica? Sí, sí, efectivamente me pagaban muy bien y pagan muy bien, pero eh, la generación del conocimiento es una sensación es un sentimiento es una experiencia que no te puedo describir porque es apasionante este Dices, ¿trabajas todo el día? Pues sí, pero ¿encuentras ahí una, un, una sensación tan plácida este, que, que te quieres quedar todo el tiempo que sea posible, pero no se puede porque hay que hacer otras cosas, ¿no? Pero sí y, es muy apasionante hay ciertas, de satisfacción.
0: Así, es lo que te voy a decir, hay ciertas satisfacciones que el dinero no te da.
10: No, para nada.
0: O sea, lo que tuvieras no puedes tener ese ese gozo de encontrar, híjole, lo encontré, lo hice, y qué bonito que te expresas así de, del maestro que fue tu, tu tutor, de, del doctor, perdona, me olvidé el nombre. Doctor Reyes, olvidé, José
10: Luis Reyes. Ajá.
0: Del doctor Reyes, porque al final te das cuenta de que no solo influyó en ti de manera profesional, sino que aún de manera personal, y eso es claro, algo bonito claro, para aquellos claro. como tú que están impulsando a las nuevas generaciones que les asesoran, que son profesores, y, y es algo que yo creo que es una labor muy loable también, muy, muy válida. Me surge una pregunta ahorita que te estaba escuchando. ¿Hay algún momento en tu vida en el que cuando estás en, en lo pesado que es buscando las soluciones, las salidas, los por aquí no, por aquí no, ¿ha habido algún momento en el que sientas que fue inspiración? en el que te llega un pensamiento y un chispazo, y diga, ah, por acá, y que y después reconozca y diga, híjole, esto fue, definitivamente fue inspirado.
10: Claro, claro que sí. Hay veces que estoy dormida y despierto, es esto. Y entonces comprendo cosas que, híjole, y ya lo llego con el paciente. Señor, lo que está pasando es esto, esto, esto y esto. Y luego, a ver, vengan, vengan, vengan acá en el laboratorio, vamos a hacer esta estrategia así, 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 porque creo que por ahí va. Una de las cosas que me dicen mis alumnos, doctora, es que quieres hacer muchas cosas con, con lo que vamos a hacer, pero no te entiendo. No, no me tienes que entender, les digo. Tú no me tienes que entender ahorita. Lo vas a entender después. No te preocupes, pero lo vas a entender después. Y sí, yo creo que eso es inspiración. Eh, pero no solamente es la inspiración así como un flachazo y ya. Creo que llega a través de las costumbres, a través de, de las formas que tu cerebro ya está haciendo eh, los tipos de pensamiento. ¿Me explico? O sea, la, yo, yo creo que la inspiración no, es, no va a llegar a un lugar hueco. Tiene que llegar a un lugar en donde esté simbrado, en donde esté bien bien preparado para que la idea sea puesta y que se haga, se actúe, ¿verdad? <coughs> se tiene que, no. que preparar muchos elementos. No va a llegar así nada más como, ah, esto, ¿te he tenido esas ideas? Sí me han surgido esas ideas, pero este, no, no ha sido así como que tan, tan abrupto, no como que tienen ya una maquinación. Mi esposo es una persona, voy a hablar un poquito de él, Por Este, eh, justamente yo sí lo veo a él como alguien sumamente inspirado.
0: Bueno amigos, pues estos fueron los 10 programas que hemos transmitido hasta ahora, espero que los hayan disfrutado tanto como yo, les invito a verlos a que los compartan, a que les aprendamos a estas personas y que estemos pendientes porque en este 2023 vienen muchos programas más y muchas historias ordinarias de éxitos extraordinarios, por mi parte es todo, soy Jesús Valdemar y espero que nos volvamos a ver pronto, chao